0: Fader, vi bara prisar dig, Jesus. Fader, vi bara ärar dig, Jesus. Fader, jag bara tackar dig för Amos 8 och 11, Jesus, som du har sagt är att du ska sända en hunger i vårt land, Fader. Fader, jag bara tackar dig att du har redan börjat sända en hunger i vårt land, Fader. Men jag ber också att du ska börja sända en hunger bland kristlig kropp i detta land, Fader. Gud, vi ber dig. Vi bara ropar till dig. Fader, vi bara längtar efter en hunger, Fader. Vi vill se en hunger bland de troende, Fader. För vi vill börja dra in skörden, Fader. Vi vill vara, vi vara skörda arbetare, Fader. Och då måste vi ha en hunger på insidan, Fader. Så att vi verkligen ser skörden, Jesus. Så jag bara dig helig ande. Bara kom över Kristi kropp i Övik. I vår församling. Kom över mig, Fader. Jag bara prisar dig, Jesus. Sänd en hunger, fader. För vi längtar efter att börja dra in skörden, Jesus. Gud, jag bara prisar dig. Jag bara prisar dig för dig, Jesus. Jag bara prisar dig, Jesus. För vi behöver dig mer idag än vi gjorde igår, fader. Vi behöver dig mer idag än vi gjorde igår, Jesus. Åh, oh, fader, bara sänd en hunger, fader. I mitt bland oss, fader. Jag ber om dig. Jag ber om dig, Jesus. I Jesu namn. Amen. vet du, att vi lever i en fantastisk tid. Jag är så glad att jag får leva den här tiden. 2022, helt otroligt. Jag minns så väl då man var inne på 1900-talet. Man tyckte att det var så långt fram till 2000. Nu är det 2020 och jag får vara med. Det är nåd. Det är Guds nåd och det är en glädje och det är en tacksamhet till Gud att jag får vara med idag. Idag ska vi tala lite grann om förväntan. Jag tror att tiden är över för Kristi kropp. För vår församling. För oss vara en att vänta. Vi har väntat så länge. Vi har så väntat på väckelser. Vi har väntat på mirakler. Vi väntar på så mycket. Men vet du, jag tror det är tid att förvänta. För att förväntan, det är någonting helt annat. Förväntan. Den börjar att verka på vår insida så att vi börjar och förbereda oss för någonting. En bonde som har sått sin åker. Han går och tittar på fälten. Och han förväntar sig skörd. Och när han ser att skörden börjar vitna. Då börjar han fixa saker och ting. Då börjar han och slipa lien. Då börjar han göra sig förberedd. Det är ingen bonde som ställer sig vid ett sädesfält och säger så här. Vi väntar och får se vad som händer Vi väntar Det är ju en skörd, ja det är en skörd Men vi väntar får vi se Om man flyger in i laderna själv Det kan ju bli ett mirakel Det kan ju hända någonting Rätt för det så kan jag bara stå med armarna i kors Och jag kan bara vänta Och skörden Den åker in själv Men vet du att jag tror Jag tror faktiskt det fungerar inte på det viset vet att när jag växte upp, när jag var runt 15-20 år, då fanns en predikant hemma, EFS-predikant som heter Sigurd Gustafsson. Och kan du tänka dig, Elvi hittat en liten bok som han hade skrivit. Och han skrev den boken 1955, samma år som jag föddes. Och jag läste några strofer i den där boken. Och han sa så här. Varje troende ska vara en skördarbetare. Varje frälst människa ska vara en skördarbetare. Du behöver inte ha en teologisk utbildning. Du behöver inte ens ha gått en bibelskola. Du behöver inte ens veta historiens bakgrund. Vad som har, världens historia. Även om du tror... Att jorden är platt kan du vara en skördarbetare, skrev han. Jag tycker det var så roligt. Det var liksom typiskt han. Han var rak på. Han jobbade hela sitt liv som snickare. Han var predikant på heltid. Han predikade sju dagar i veckan. Det var en fantastisk man. Och han sa det. Även om du tror att jorden är platt kan du vara en Och jag tror att det ligger någonting inne. Ibland så kanske vi gör det så komplicerat. Och ibland så skjuter vi över det på kanske evangelister. Vi skjuter på andra. De, det är de. Jag, har inte, jag har inte den läggningen. Men vet du att Gud vill att du ska vara en skördarbetare. Ibland är vi ubåtar. Men vet du att jag tror att tiden att vara en ubåt är över. Tiden är över att vara en ubåt. Du ska vara en boxerbåt. Vad gör en boxerbåt? Han drar i alla väder. Han drar emot vind, han drar i medvind, han drar i sidvind. Han kollar inte på vädret. Han gör sitt arbete. Han drar. En last bakom sig. Och jag tror att du och jag? Vi ska vara som en boxerbåt. Vi ska börja dra. Vi ska börja dra människor. In i församlingen. Vi ska dra människor till Gud. Gud vill lägga någonting på ditt hjärta idag. Att du ska vara en boxerbåt Och du ska inte vara en ubåt. Vad gör en ubåt? När det hettar till om öronen. Då drar han sig tillbaks. Då sänker han sig. Det är säkert en Ingen ser mig. Jag behöver inte göra någonting. Allt är under kontroll. Jag är på djupet. Ingen kommer åt mig. Det är tid. Det är tid att hoppa upp. Det är tid att köpa sig en boxerbåt. Överge ubåten, låt den vara. Jag tror att det har mycket större välsignelse med en boxerbåt än en ubåt. Om du läser Bibeln, om du läser olika berättelser i Nya Testamentet så uppmanar Jesus lärjungarna att göra någonting. Det finns en berättelse i Matteus 17 och 24. 17:24 17 och 24, det står det Det gick sedan till Capernaum och det som tog upp tempelskatten kom fram till Petrus och frågade. Betalar inte er mästare tempelskatt? Jo, svarade han. Sedan Petrus hade kommit hem frågade Jesus honom innan Petrus hunnit säga något. Vad tror du, Simon? Av vilka tar jordens kungar upp tull och skatt av sina söner eller andra? Han svarade, av andra. Då sade Jesus till honom, alls har sönerna är fria men för att vi inte ska stöta oss med dem så gå ner till sjön. Kasta ut en krok, ta sedan den första fisk som du får upp och öppna gapet på den. Då ska du hitta ett silvermyn. Ta det och ge det för min och din räkning. Petrus fick göra någonting. Petrus var en fiskare, men vet du han var inte en fiskare med spö. Han kunde inte fiska med med spö, han kunde inte fiska med flugspö. Han fiskade med nät. Men Jesus utmanar honom, du måste göra någonting. Fixa ett med spö. Köp dig en lina, sätt på en krok, fara och leta någon maske under sten och börja fiska, skulle få se att du får ett mirakel. Ja. Ja. Vet du att lärjungarna gjorde tvärtom när Jesus mättade 5000 män- Barn och kvinnor han sa till lärjungarna ge dem att äta och lärjungarna sa vi har ingenting vi kan inte de gick miss om världens mirakler tänk att de skulle egentligen fått kunna vara med på ett mirakel det där det säger med någonting att låt inte kala fakta styra din frimodighet Låt inte kalla fakta. Ta ifrån dig frimodigheten. Ta ifrån dig glädjen i Gud. Det är så lätt att sig Ja men en läkare har sagt så här. Ja det kan den ha gjort. Men låt inte de omständigheterna styra ditt liv. För det var det som styrde lärjungarna. Omständigheterna. Kalla fakta var. Vi har två fiskar. var fembröd. fem bröd. Det är egentligen ingenting att komma med. Men de vågade inte lita på vad Gud sa. Gud sa. Jesus sa, ge ni dem att äta? Precis som Jesus gjorde. Han gjorde ju en efteråt. Men de vågade inte. Låt inte omständigheterna styra din frimodighet. Det finns ett annat exempel på det där. Tänk på Noah. Om Noah hade lyssnat på SMHI hade han aldrig byggt en båt. För det hade aldrig regnat innan och det fanns liksom inga förutsättningar att nu kommer det regn. Nu kommer det skyfall som det har gjort i Norge den här veckan. Och över Sverige, över Storlien och Östersund och där. För har nog lyssnat på SMOI, då har han sagt så här. Vi bryr ingenting bort. Nej. Nej, det är inte lönt. Det kommer ju ingen regn. Det har ju aldrig regnet på jorda. Det har ju inte hänt någonting. Men han hörde någonting. Han såg någonting. Han var uppfylld av vad Gud hade sagt åt honom och han litade på, har Gud sagt det då kommer det att bli så ja. det finns en annan berättelse som, ska, som vi ska läsa också och det handlar om en Elia, första korn av boken 18 det är en fantastisk berättelse första korn av boken 18 ska du få se någonting fantastiskt där och det var Elia. Och det var vers 41-46. Elia sa till Aab, bege dig upp och ät och drick för jag hör bruset av regn. Då begav sig Aab upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Kalmes topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sa till sin tjänare, gå upp och se ut åt havet. Han gick då upp och såg ut över havet- men sa det, jag ser ingenting. Sju gånger sa han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången sa han. Se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Jag tyckte det där är en fantastisk berättelse. Elia sa så här. Jag hör bruset. Jag hör någonting. Jag ser någonting. Tjänaren som fick uppdraget jag ser ingenting nothing men Elia hade varit med Gud hur, varför hur kan du tro det jo därför han gjorde en sak han föll ner på sina knän kan du se Elia framför dig har du stått i den här ställningen du hade huvudet mellan knäna, knäna och du har ropat till Gud Gud jag vill se ett mirakel Gud vi vill se någonting det är torka i landet det, det vi håller på att förgås. Jag tror att när man hänger sig åt Gud på det sättet som Elia gjorde: Då kommer man få höra någonting. Då kommer man få se någonting. Då kommer man få uppleva någonting. Elia hade ett var. Ska jag lita på det Gud har sagt? Det Gud har visat att det kommer. Det kommer en skörd. Det kommer en regn. Eller skulle han lita på. Vad så? så. Ja, han har ju gått sex gånger. Jag undrar vad han tänkte. Har Elia blivit snurrig i bollen? Här, vad är det frågan om för någonting? Jag har ju varit sex gånger. Det är lika klart på himlen nu som det alltid har varit. Varför? Händer det ingenting? Kanske du var i situationen. Du har ropat till Gud. Och du tänker så här. Det händer ingenting. Det verkar precis som Gud är döv. Vad trodde Elia tänkte? Gud, du har ju sagt det. Jag har ju hört det. Är du döv, Gud? Det finns en fantastisk sång. Jag vet inte om den finns på om den skriven i Sverige eller Norge. Men var i varje fall jag har hört den på Vision Norge ett par gånger. Och de sjunger på norska. Och det lyder så här. Du mor som ber. Be en gång till. Du mor som be, ge aldrig upp. Du mor som be, be en gång till. För det kommer en dag då du får se ett mirakel. Och jag tror att det där är någonting som måste bara drabba oss var och en. Jag tror att vi måste ner på knä. Vi måste sätta huvudet mellan knäna. Gud tala till mig. Och när han talar. Då måste vi våga lita på han. Då måste vi våga lita på han till 100%. Jag tror det är det Sverige behöver idag. En förväntan på att det Gud har sagt i dagar, Att Gud har lovat. Det kommer att ske. Det kommer att ske. Om du börjar läsa sådana där skulle du säga att det går ett mönster inne. Det verkar omöjligt. Precis runt Jerikos murar. Det var samma sak. Jag läste om Jerikos murar. Det var två murar som var jag vet inte hur många meter högt som helst. Och det var två murar, de var en meters mellanrum. Totalt omöjligt att knäcka. De fick gå sju gånger. De fick inte bönens direkt. De fick hålla ut. Men de hade varit med Gud. De hade varit på knä. De hade haft huvudet mellan knäna. De hade ropat till Gud. Och det, jag tror det är lite tecken på att jag har nöd. Jag har nöd för Sverige. Jag har nöd för de som går förlorade. Det är därför jag måste vara en boxeerbåt. Det är därför jag måste dra människor in i Guds rike. Det är därför jag måste dra människor in i församlingen. Och jag tror att det är så här att du och jag som är med i en församling vi måste fatta och förstå vad församlingen är egentligen. Så att vi blir ivre och dra dem in i en gemenskap som du och jag är i. För församlingen Det är någonting helt fantastiskt Församlingen har överlevt 2000 år Det är liksom inte bara en liten slump Att det blev några samlingar Att Gud liksom bara hjälpte någon på traven Från början Den har funnits över 2000 år Och när Petrus När han fick vara med i församlingen, Det säger man någonting Spela ingen roll vilken bakgrund du har Så är du välkommen in i en församling för Petrus fick vara med. Och jag tänkte lite så här. Att du ska få en bild. På vad församlingen är egentligen. För att om jag frågar dig om två veckor. Så skulle du inte förvåna mig någonting. Att du har glömt allt vad jag har sagt idag. Jag blir liksom inte förvånad. För att jag bara går till mig själv. Men om man ser en bild. Om man ser någonting, det är någonting som man inte glömmer. Du kanske du undrar vad han rappar det snurret och på huvudet på en hals eller vad är det? Men vet du vad det, är? vad det där är? Det där är en sparvhög. En väldigt vanlig rovfågel i de här trakterna. Och en sparvhög, hans enda syfte vet du vad det är? Skäla, slakta, förgöra, splittra. Det är hans uppgift för att överleva. Annars överlever han inte. Och eh, när man bor på landet som jag gör. Då har man möjlighet att studera en sån här fågel lite grann. Hur han jagar som. Han jagar små sparvar. Bofinkar, grönfinkar, bergfinkar. Alla sorters små fåglar. Och enda chansen för att en liten fågel ska överleva den här fågeln. Vet du vad det är? Att de håller sams. Att de håller sig i flocken. Det är A och O. Speciellt på vår när de kommer fåglarna, Så kan det komma 50, kan komma 100 små fåglar som äter tillsammans. Och de är ihop i en klunga. Och när de är det, då har inte den här en chans att fånga en fågel. Men hans strategi, vet du vad det är? Den här han kan han flyga fort. Han kom som en projektil högt upp. Lägg vingarna bakåt. Han kom som en pil. Rakt in i flocken. Vet du vad flocken gör? De öppnar sig lite granna. Och släpper bara rakt igenom. Och han kan inte ta en fågel. Fast han är mitt i en flock på hundra sparvar. För att de håller ihop. Men ibland så händer det så här. Att någon blir nervös i flocken. Så han sticker ut så här och börjar lämna flocken. Då är han där och nyper den. Och det är hans strategi. Jag ska splittra. Jag ska för, förstöra för den här flocken. Så att jag har en chans. Ja. Mm. Vet att det säger mig en sak? Att det är bättre att vara i flocken. Än vara utanför. Ja. Då spelar det ingen roll egentligen vilka omständigheter det är i flocken. Ja. För vet du vad trodde du trodde det låter i flocken? Jag lyssnar på dem. De tjattrar hela tiden. Och vad tror du de säger? Flyg inte på mina vingar. Flyg inte på mina vingar. Va? Du flyger mitt framför näbben på mig. Se det för, Det är ett krig utan dess like i flocken. Va? Vad gör du för någonting? Nu bajsar du på min rygg. Det är hopplöst det här. Skärp det. Men ändå har de fattat och förstått. Det är bättre att hålla sig i flocken än att dra sig utåt. För det finns ett beskydd i flocken. Och det finns ett beskydd i församlingen. Precis. Det får vara precis nästan hur som helst i församlingen. Så är det bättre att hålla sig i församlingen ändå. För utanför så har du inget skyddsnät. Men i församlingen har du syskon. Det kan vara någon som sticker ut som du tycker jobbar. Ja, absolut. Så är det. Vet du att jag har två bröder. Jag kan säga så här. Vi har inte samma uppfattning om olika saker jämt. Ibland kan vi vara riktigt högrösta. Men vet du det? Det liksom hindrar oss inte att dagen efteråt så åka till min äldre bror och dricka kaffekopp. Varför det? Därför att blod är tjockare än vatten. Så är det i församlingen. Det är en familj. Och blod är tjockare än vatten i familjen. Och det är därför vi håller ihop. Det är därför vi drar, drar åt samma håll. Så det är därför det är så viktigt att Amos 8 och 11 får vara verksam i mitten av församlingen. Vi ska vara hungriga på Gud. Då ser vi problemen mycket, mycket mindre. Då ser vi, aldrig, liksom, då ser vi liksom inte grandet i min broders öga så väl. Därför att jag är hungrig på Gud. Jag är hungrig på skörden. Gud har lagt någonting i mitt i hjärta. Jag tror nästan att jorden är platt ibland. Jag skulle inte förvåna mig heller. För vet du, det är lite märkligt alltihopa. Hur kan vatten vara på undersidan och inte ramla ner? Det är mycket att tänka på egentligen. Men ändå kan jag få vara med och vara en skördarbetare. Ändå så kan jag få vara med och dra människor in i Guds rike- ändå är du dyrbar för Jesus han vill ingenting annat än att du ska vara en boxeerbåt lyft blicken och se på fälten de har vitnat till skörd vi kan inte stå så här skörden måste in man hör ganska ofta ifrån de troende som säger det måste vara de sista tiderna Jesus måste nästan komma tillbaka snart absolut är det så men vi kan inte stå så här vi måste göra någonting vi måste börja boxera vi måste göra någonting för en annan människa Det är så fantastiskt, tycker jag, på söndag kväll, på Sunday night. Vet att det finns människor där som är ute på stan och boxerar människor in på möten, in i Guds rike. Och det är en sak, men annan sak är att vi måste göra lärjungar för att de ska vara beskyddad. Därför måste du och jag fatta och förstå vikten av församlingen. Vi måste vara tacksam till Gud trots all storm i församlingen. Trots allt som går emot vad jag tycker och tänker i församlingen. Så måste vi vara rädda om Guds församling. Jag tror det är något genomgående över hela Sverige. Vi måste gradera upp Guds församling i Sverige. Vi måste gradera upp det Gud har planterat för 2000 år sedan. Vi måste bara blåsa nytt liv i församlingen. Församlingen är så viktig. Tänk på den här fågeln. Låt den här fastna på innan Det finns en som vi splittrar. Det är inte mot kött och blod vi står. Det är mot andra himla rymderna. Det finns så mycket som vi bara tar för givet och tror att det är någonting ont från någon människa eller någonting. Det finns, någonting mer liksom. det finns en andlig värld. Vi måste fatta och förstå det. Vi måste göra skillnad på det. Så kommer vi att få se en skörd. Jag skulle bara avsluta med bara att säga att låt inte låt inte kom ihåg det låt inte kalla fakta styra din frimodighet låt inte kalla fakta tala rakt in i ditt ansiktet det går inte Jag har ett fantastiskt exempel på det. Du har hört det några gånger. Men jag, det, genom att det är så nära mig så, så glömmer jag inte bort det. Jag kommer till alltid komma ihåg och det är mamma som fick kalla fakta rakt i ansiktet. Jag var med henne på sjukhuset. Du kommer att leva två dagar till. Max tre. Det var kalla fakta. Vet du vad mamma svarar läkaren? Jag har en större överläkare än du. Jag har en större överläkare än du. Hon överlevde ett år ungefär. Vi fick ett fantastiskt år tillsammans. Hon hade saker och ting som hon inte var klar med. Hon hade bönebarn. Hon hade böneämnen som hon inte var klar med. Hon fick ett år. Och nästan varje gång jag var dit så sjöng mamma och jag tillsammans som jag aldrig hade gjort på hela mitt liv. Men det året så sjöng vi vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. Det var ett fantastiskt år men... Kalla fakta sa Två dagar, max tre Du har cancer i levern Hela magen, urinblåsan Allt där du kan ha cancer, har du cancer Det kommer inte att gå, så överläkaren Det var två överläkare Som var in och sa det Men jag Jag har en större överläkare Än vad du är, sa hon Och det var helt fantastiskt Och eh, Hon var en skördarbetare In i det sista Sista året bodde hon i en liten lägenhet på ett äldreboende på, på Bredbyn. Vet du vad hon gjorde? Hon var väldigt noga med att få vara med då det var någon som fyllde år. För då sjöng de, vi gratulerar, vi gratulerar. Ja. Efter då de hade sjungen en refrängen, vet du hur mamma? Då ställde hon upp och sjöng, jag välsignar dig, jag välsignar dig. Hon var som en evangelist. Jag tror det där året... Ja. Så kanske hon drog fler människor in i Guds rike än vad hon har gjort åren innan. Låt inte kalla fakta. Slå ner din frimodighet. Slå ner din glädje. Slå ner din tro på vad Gud kan göra. För Gud kan göra mycket, mycket mer än vad du tror. Jag ska avsluta med det här. Och det är att vet att jag har fått en bild. Inte så ofta men det händer. Händer någon gång. Jag fick en bild när jag låg hemma. Låg och funderade på ditt och datt innan jag skulle somna på kvällen. Då var det som Gud visade mig en sak. Vet att hemma byn har vi en liten kraftstation. Och i den kraftstationen så är det en sjö ovanför och så går det två kanaler. En in i turbinerna och en går bred med och där är det dammluckorna. För att när det är vårflod då måste man öppna dammluckorna. Då kan inte turbinerna ta alltihop. Då blir det för mycket vatten. Och det där är någonting som man stänger på hösten dammluckorna för att magasinera upp vatten över vintern. Men på våren, då vårfloden kommer då måste du upp med Och jag är med nästan varje gång de där lammducken ska vara göra. För att det är ganska jobbigt och det är inte, du fixar inte själv. Utan du måste vara ett, ett gäng som hjälps åt för att ta upp de där lammduckorna. Och jag bara hörde vad Gud sa så här. Du ska få vara med om när lammduckorna börjar gå upp i Övik. Det är ganska häftigt att vara med då dammluckorna går upp. Det är alldeles lugnt ovanför det. det. händer ingenting. Vattnet står stilla. De bara pressar på så här. Och jag bara fick den här bilden liksom. Att vi ska stå tillsammans. Vi ska hjälpas åt. Och börja dra upp den där dammluckan. För att du bara få upp en liten springa så här. Så har du en våldsam stråle. Det är som kraftig vattnet. Och när du öppnar ändå mer det är bara forsar bara. Det är liksom ett skådespel när det öppnas. Och jag tror det är så här på gång i Sverige i Övik. Men vi måste vara tillsammans. Vi måste hålla ihop för att vi ska få upp dammluckan. Så att vi ser att vattnet börjar flöda. Att mirakler börjar ske. Att under och tecken börjar hända. Och jag tror nyckeln är Enhet i församlingen. Vi står sida vid sida. Vi drar åt samma håll. Det är ingen som står och bromsar ner dammluckan. Alla vill ha upp dammluckan. Men det hjälper inte att sitta så här. Du får inte upp en dammlucka. Jag har försökt flera gånger. Det är väl någon annan som kan dra upp dammluckan. Jag tyckte det Ju fler vi är, ju bättre går det. Ju fler vi är så bättre det går nu. Och det kommer ett genombrott. Det kommer ett genombrott. Vad har du förväntan på? Sluta vänta. Börja förvänta. Sluta vänta. Ha förväntan. Det kommer ett genombrott. Det kommer att bryta igenom. Damluckan ska upp. Vattnet kommer fram. Med sin fulla kraft. Det är ett skådespel att se och vara med. Det är jätteroligt. Men det kräver ett visst jobb. Det krävs ett visst jobb. Halleluja, Jesus. Jag skulle vilja fråga så här innan jag bara avslutar. Kanske du är som lyssnar på budskapet, du kanske inte är frälst. Vet du att idag är dag? Idag är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag jag har lärt mig en sak att man inte ska ta någonting för givet jag var ute på mission en gång och på ett ställe så hade vi ett litet möte och jag tänkte, här sitter bara gamlingar här är alla frälsta men heliga Anders sa fråga om det är någon som vill bli frälst det kom fram en kvinna jag tror var 90 år jag vill bli frälst efter det har jag sagt jag ska aldrig aldrig, aldrig ta någonting för givet Kanske du inte går med Gud som du, som du egentligen vill gå med Gud. Att Gud tänk att, kanske Gud har liksom talat till dig att du ska få vara med om stora ting. Gud har sagt saker och ting till dig men du har liksom fallit ur ramen på något sätt. Du har dragit dig undan på något sätt. Du har börjat krypa ner i ubåten på något sätt. Gud vill att du ska komma igen. Det finns alltid en väg tillbaks. Det finns alltid en väg tillbaks. Tänk på Petrus som förnekade Jesus. Det finns alltid en väg tillbaks. Så om du om du bara känner så så ska du få bara komma fram. Så ska vi bara be för varandra. Vi ska bara hålla avstånd. Inte vi ska inte bara kläta på oss och tänka att det blir obehagligt på något sätt. Utan vi ska ha respekt för varandra för det är coronatider och det är allt möjligt men jag tänkte så här bara att ska vi stå på våra fötter och jag vill att vi ska be för att alla ska bara förtjäna att du har fått förbön så då du står där då ska du bara räcka ut händerna åt din vänstra sida och så ska du be för dem då du har bett för dem en liten stund då bara räck ut händerna åt den högra sidan och så ber du för dem så att alla får förbön. Alla ska bara känna sig inkluderade. Att det är någon som har bett för mig idag i varje fall. Fader jag bara tackar dig Jesus. Fader jag bara tackar dig för din omsorg om oss Fader. Tack att jag får bara be för vara en som är här idag Fader som har lyssnat på det här budskapet Fader. Tack Fader att du ska bara att du ska bara tala till oss för den tid som ligger framför Jesus. Tack Fader att vi ska få vara skörda Jesus. Tack Fader att vara en som är här Fader är en skörda Den som står på min högra sida är en skörda Och jag bara väl honom Fader. Den som står på min vänstra sida är en skörda arbetare och jag bara välsignar honom fader. Tack fader att du har omsorg om hela församlingen fader. Tack fader att vi ska få vara ett bärare lag fader som ska få vara med och öppna dammluckorna fader. Gud jag bara beder dig om det Jesus. Gud jag tackar dig för det år som ligger framför. Tack fader för år 2022 fader. Tack att det är möjligheternas år fader. Det är förväntningarnas år fader. Det är miraklernas år fader för att du sitter på tronen fader Gud jag ber dig att du ska tala till oss vara en fader så vi börjar höra bruset av vatten fader, så att vi börjar höra bruset av regn fader, så vi börjar se molntapparna, fader Gud bara öppna våra andliga ögon fader, jag bara ber dig om det, jag bara ber dig om det Jesus, halleluja Jesus, jag bara prisar dig, fader jag bara vill signa var och en som är här idag fader Heliga Ander, jag bara beder, tala rakt in i den hjärta, Fader. Gud, jag beder om styrka, Fader. Jag beder om nya visioner, Fader. Jag ber om nya visioner, Fader. Åh, oh, vad jag bara ber dig Jesus. Lägg visioner, drömmar i våra hjärtan, Jesus. Hur vi ska få in skörden, Fader. Hur vi ska dra in skörden, Fader. Gud, jag tackar att vi är många bokserbåtar här, Fader. Vi är många bokserbåtar, Fader. För vi förväntar oss stor skörd det här året, Jesus. Vi har förväntan på stor skörd det här året, Jesus. Åh, oh, jag bara prisar dig, Jesus. Halleluja Jesus. Vi ska bara lovsjunga Gud och om du bara känner att du vill ha förbön så välkommen fram.